1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym, drugim odcinku Krótkiej Piłki. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną e, Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie. No i tak się składa, że e, witamy Was w drugim odcinku Krótkiej Piłki, jak wspomniałem, i w drugim gwiezdnowojennym odcinku Krótkiej Piłki. Co też tam dzisiaj dla nas masz? O, Gwiezdne Wojny, o, to fajnie. Tak, tak. No, na, na razie tak mówiliśmy, że będziemy testowali tę formułę, ale no, póki co zostajemy przy Gwiezdnych Wojnach, a wszystko w związku z tym, że pojawiły się dzisiaj dwa newsy, na ile istotne to właśnie zaraz sobie trochę podyskutujemy, które przynajmniej jeden z nich dosyć mocno zelektryzował część środowiska fanów i nie tylko fanów, bo wiadomość ta przewinęła się przez bardzo dużą liczbę serwisów, a mianowicie chodzi o informację, którą podał Hollywood Reporter, jakoby Kevin Feige, czyli producent, szef Marvel Studios, producent wszystkich filmów z Marvel Cinematic Universe był obecnie w trakcie produkcji nowego filmu Gwiezdno Wojennego i pomimo, że ta informacja nie jest jeszcze informacją oficjalną no to źródło wydaje się być na tyle pewne, że można mówić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że faktycznie mamy do czynienia z informacją Ja bym się tu jednak zatrzymał na chwileczkę.
0: Ja bym się tu jednak zatrzymał (głos) na chwileczkę. No umówmy się, to jest plotka. To jest plotka. Możemy sobie o niej pogadać, ale postawmy sprawę jasno na samym początku. Mówimy o plotce, nie? Tego typu serwisy podawały już mnóstwo takich plotek i i, i te plotki zawsze obiegały internet podawane jako prawda objawiona, jako fakt, jako jako coś, co nie wiadomo gdzie zostało potwierdzone. Mnie to, wiesz, na mnie to działa jak płachta na byka tak szczerze, bo... um okay. Ja nie znoszę w internecie, nie po prostu krew mnie zalewa, jak widzę, i to już pewnie mówiłem nieraz, jak widzę newsy ze zdaniem twierdzącym i znakiem zapytania na końcu, nie bo ja, ja rozumiem, że to może działać jak, jako pytanie w momencie, gdy to mówisz, nie na przykład e, Kevin Feige wyprodukuje nowy film Gwiezdnowojenny, ale jeśli czytasz to w internecie, to ten znak zapytania dopiero widzisz na samym końcu, jak przeczytasz to cholerne zdanie twierdzące, nie więc czytasz, Kevin Feige wyprodukuje nowy z, film Gwiezdnowojenny. I dopiero teraz widzisz, że to jest pytanie, nie? A przy tym się to akurat w ogóle żaden serwis chyba nie stawiał znaku zapytania. To jest już jako pewnik. To jest już na 100%. I mnie, wiesz, mnie, trochę mi się tutaj nóż w kieszeni otwiera, bo te, te, ja pamiętam, wiesz, jak te, te, tego typu serwisy podawały, że już jest znany reżyser filmu o Boba Fecie, nie? To miał chyba reżyserować e, koleś, który zrobił Logana, jeśli dobrze pamiętam. E, no a wiemy, że nawet film o Boba Fecie nie jest za, w zapowiedziach i najprawdopodobniej żaden film o Boba nie powstanie, bo w tym momencie już się w zasadzie chyba wycofali z, yy, ze spin-offów, ale już był w ogóle news, to już było na 100% klepnięte, wiadomo kto to robi, wiadomo yy, co jak, przecież co było z obi Kenobim, to, to, to już do, do granic absurdu, bo... Yy, Najpierw była plota, że powstanie film o obi Kenobim, a potem poszła plota, że ten film nie powstanie. I wiesz, wielki zawód fanów w internecie, że film, który podobno miał powstać, podobno nie powstanie. Nie? To już naprawdę, już, już poziom tutaj zapętlenia tego podobno i, 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 i tych plotek to, to już do granic absurdu ograni, do, 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 dobił. I ja w ogóle widzę taką tendencję, że póki to jest plotka, to wszyscy się tym jarają. Wszyscy się jarają po prostu. Niesamowite. Ja, nie wiem, czy, czy ludzie jakoś tak, nie wiem, z tyłu głowy mają, że ta plotka zostanie za chwilę zdementowana i będą mogli trochę bardziej się jeszcze wkurzać na to? Bo, bo ja tego nie rozumiem, tego fenomenu. Że wiesz, jarają się do momentu, gdy to nie zostanie oficjalnie potwierdzone. Jak zostanie oficjalnie potwierdzone, to nagle ci przebijają głosy E, kupa, E, beznadzieja, e, e będzie syf, nie? I tutaj na razie też jest wielka podjarka. No i, i dobra, no i załóżmy, że... E,
1: że coś takiego jest faktycznie i sobie o tym możemy pogadać no dokładnie, no, taki, taki punkt wyjścia w naszej prywatnej rozmowie trochę był, bo ja się też podpisuję pod tym co mówisz, no dla mnie to też jest w ogóle duży problem tej współczesnej publicystyki i takiego dziennikarstwa newsowego jeżeli chodzi o popkulturę, no bo umówmy się my wszyscy żyjemy trochę właśnie różnymi ploteczkami newsami itd tak tak dalej no i ta spirala jest nakręcona do granic absurdu to przecież na YouTube to można boki zrywać nieraz od tych wszystkich fake trailerów i informacji sprzedawanych jako fakty, które no, nawet nie są plotką tak naprawdę bardzo często, tylko ktoś gdzieś coś walnął. No tutaj ja sobie pozwoliłem powiedzieć, że to jest źródło w miarę wiarygodne, dlatego że no Hollywood Reporter no to nie jest poziom takiego przysłowiowego faktu, no tylko teoretycznie już strona trochę no Poważniejsza, natomiast no tak jak mówisz, no mamy do czynienia póki co z plotką, no i też trochę zaczęliśmy rozmawiać na ten temat prywatnie, czy dla Ciebie to jest wiadomość prawdziwie elektryzująca, no bo można powiedzieć, że to co widzimy dzisiaj w serwisach no to jest bardzo duża ekscytacja związana z dwoma elementami kojarzonymi świetnie właśnie z szefem Marvel Studios czyli po pierwsze ogromne sukcesy Marvel Cinemat- Cinematic Universe po drugie tak Trochę w dorozumieniu czy z nadzieją dla części środowiska fanów, że jeżeli Kevin Feige produkuje nowy film Gwiezdnowojenny no to być może jest to przymiarka, żeby tą znienawidzoną przez tak wielu Kathleen Kennedy w końcu zastąpił na stołku zarządzającego całą marką Gwiezdnych Wojen, no i równie w domyśle poprowadził ją ku tak świetlanej przyszłości, jaka spotkała Marvel Cinematic Universe. No i tak zadaję Ci dużo pytań, to jeszcze... Tak na sam koniec do do tego wszystkiego podpytam Cię o jeszcze jeden element, żebyś miał już do kompletu. Jeżeli mówimy tutaj o tej konkretnej postaci, no to w tej wiadomości Hollywood Reportera było powiedziane właśnie, że jest to bardzo duży fan i że mamy już ten film w produkcji. No i czy to też nie brzmi Ci trochę dziwnie w kontekście tych informacji, które gdzieś tam do nas docierały, że w tej chwili po zakończeniu sagi Skywalkerów właśnie trochę będzie ostudzenie, jeżeli chodzi o filmy, bo mówi się... Prost o tym, że jednak trochę przegrzano z ilością Gwiezdnych Wojen kinowych. No i tak, no, mamy, można powiedzieć, trzy takie duże tematy. Oddaję Ci głos. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Po pierwsze, wiesz, z tym sukcesem MCU to to, to też wiesz, poruszaliśmy ten wątek nieraz w przekastach. Są filmy, które zarabiają gigantyczne pieniądze, są filmy, które zarabiają przyzwoite pieniądze. No, Gwiezdne Wojny też do tej pory zarabiały gigantyczne pieniądze. No Taki solo zarobił e, mniej niż się spodziewano, ale to nadal był jakiś tam wynik, który, no ciężko powiedzieć czy się zwrócił, bo my nie wiemy ile pieniędzy na ten film poszło, wiemy jakie problemy ten film miał, ale też to był, to był trochę inny wypadek, trochę wypadek przy pracy, trochę test, trochę próba. Ale w porównaniu do filmów niektórych z MCU, on wcale nie zarobił tak źle. Wcale nie miał takiego tragicznego weekendu otwarcia. Wałkowaliśmy to nieraz, nie? Eee, wiesz, mam, mam, w MCU mamy Avengersów i, i jakiś Endgame, który po prostu zarabia zyliony milionów dolarów i kosi wszystko. Ale mamy też filmy, które nie zarabiają gigantycznych pieniędzy. I, 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 a, a druga rzecz, że... Mamy tu paradoks, no bo MCU jest tak popularne dlatego, że jest to serial, który się udał, serial kinowy, który się udał, jest to eksperyment, którego do tej pory nie było w kinie na taką skalę. To wyszło, to znalazło swój target, swoich odbiorców i jak to będzie dalej, to to tam kwestia sporna, no ale wiesz... z, z drugiej strony krzyczy się, że za dużo Gwiezdnych Wojen. Nie? Wszyscy mówią, że za dużo, że Przegieli. Sam przed chwilą o tym wspomniałeś, że przecież teraz ma być wyciszenie na kilka lat, więc yy, ja nie wiem czego ludzie oczekują nagle. No, no przecież on nie zrobi drugiego MCU z Gwiezdnych Wojen. Nie? Nawet jeśli wyprodukuje jeden czy dwa filmy, no to jaki to będzie miał wpływ na te filmy yy, do, na chwilę obecną? Yy w ogóle tego nie nie, nie można przyrównywać do MCU. To są dwie całkowicie odrębne, zupełnie inne rzeczy. Ludzie są wkurzeni tam, wiesz, na na, na Kathleen Kennedy za wiele jej decyzji, ale to też kurczę, no to co? Nawet jeśli taki Kevin Feige by zastąpił, no załóżmy, idźmy już tak bardzo w fantastykę i i załóżmy, że Kevin Feige zastępuje Kathleen Kennedy na stołku w Lucasfilm. No to co, myślisz, że by się jakoś szalenie zmieniło? Że nie byłoby tych znienawidzonych przez ludzi bohaterek, kobiet, które byłyby na pierwszym planie? Że że nagle by te filmy, nie wiem, zaczęły, zaczęłaby tam dominować męskość w tych filmach? No nie, dalej byś byśmy myśli tym samym torem, to by były filmy według tej samej myśli robione, no...
1: Mm. No tym bardziej, że mówi się na przykład o tym też na bazie tego artykułu, który tutaj sobie komentujemy, że Feiji ma też już na oku przemycenie do Świata Gwiezdnych Wojen jakąś znaną postać aktorską. Nie wiadomo nawet, czy chodzi tutaj o aktorkę, czy o aktora, ale to, to też można by sobie pospekulować, czy to czasami nie będzie tak, że on wyciągnie kogoś na przykład, z kim pracował z sukcesami przy MCU, a a też kierunek, który MCU obrało gdzieś tam w końcówce i, i który no, cały czas widzimy w tej kolejnej fazie, czyli postawienie na różnorodność i między innymi kobiece bohaterki na pierwszym planie, to ja bym raczej domniemywał, no że właśnie, tutaj będzie no. któraś z aktorek, nie wiem, czy Scarlett czy Johansson, czy Brie Larson na przykład, które by mogły się pojawić na przykład w Gwiezdnych Wojnach. No i, 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 i to to koresponduje jakby z tym, co mówisz. Ja niespecjalnie widzę tutaj, żeby pod kątem takiej myśli się miało coś zmienić, a zanim Cię znowu dopuszczę do głosu, to jeszcze Ci dodam jedno pytanie, bo to to mówiłeś o paradoksie MCU, ale w kontekście tego nowego kierunku dla Gwiezdnych Wojen, to czy nie masz trochę takiego wrażenia, że... to niekoniecznie byłby taki jakiś upragniony powiew świeżości, w tym sensie, że o MCU można powiedzieć bardzo wiele dobrego. no Sami wielokrotnie chwaliliśmy te, te filmy z tego worka, ale jednak w dużej mierze one były przez te wszystkie lata mocno homogeniczne, takie zlewające się w swojej masie. Mieliśmy niby te eksperymenty jakieś tam fabularne, gatunkowe, ale mimo wszystko to one były w dużej mierze robione od od sztancy. I i teraz pytanie, czy po pierwsze, czy tutaj w ogóle kasus MCU mógłby być powtórzony, no bo to jednak był projekt rozpisany na 10 lat i 20 parę filmów, więc nie mógłby. To, to tak, to, to raczej w Gwiezdnych Wojnach jest niemożliwe, a z kolei jeżeli nie, tylko mówimy tutaj o jednym, nie wiem, dwóch filmach na przykład, czy trzech filmach, no to e, trzeba by było zrezygnować z jakiejś takiej intrygi rozpisanej na dziesięciolecia, no i, i teraz znowu, ja, ja raczej tu widzę ryzyka, że dostalibyśmy taki dosyć bezpieczny e, film. No, mogę się mylić oczywiście, ale, ale jakoś tak podejrzewam. Oczywiście. Ja też tak uważam. No, po pierwsze, nie wiem, ja
0: nie wiem, na ile Kathleen Kennedy jest osobą tak całkowicie decyzyjną, ale wydaje mi się, że że to też chyba nie jest tak w stu procentach, że ona by sobie wymyśliła, robię komedię teraz, yy, yy, totalną komedię, wiesz, taką, yy, że boki zrywać śmichy, chichy w Gwiezdnych Wojnach, to wydaje mi się, że nie, że ktoś tam chyba też jeszcze trzyma yy, rękę na pulsie te filmy. Nie, nie wydaje mi się, żeby powstawały filmy wiesz, w stylu Ragnaroka, nie? że tutaj jakiś zrobię eksperyment nie? I, i, i w zupełnie innym, in, innym klimacie stworzymy Gwiezdne Wojny. Bardzo nie wydaje mi się, żeby coś takiego powstało, nieważne kto by stał za sterem. Druga rzecz, tak jak mówisz, jeśli już wałkujemy to MCU to spoko. Ja jestem fanem MCU. Ja bardzo to lubię. Ja te filmy oglądałem prawie wszystkie na chwilę obecną. Zawsze mam gdzieś tam ten ogon, końcóweczkę nieobejrzaną. Ale dla mnie to jest masówka w większości. Oczywiście, bardzo często, znaczy, bardzo często, no oczywiście jest to, to, miało to jakąś myśl przewodnią, prowadziło nas to do czegoś, było w taki sposób budowane, ale przecież bardzo często my nie mieliśmy nic do powiedzenia w momencie, gdy pojawiał się trailer. Spoko, fajne, pójdę, nie trzeba mnie zachęcać. I i to było wszystko, co miałem do powiedzenia w przekaście. Osoby bardziej siedzące, w tym osoby, które mogą... pogadać o komiksach, jakieś porównania, jakieś, jakąś analizę zrobić, to, to miały więcej do powiedzenia, no i oddawaliśmy im głos. Ale norm, dla normalnego widza to był masowy film klepany na potęgę. I wiesz, ja dzisiaj trochę tych komentarzy sobie poczytałem w necie i, i wiesz, o kurde, zgasły mi wszystkie latarnie. Ole ciemno. <śled> <śled> ja dzisiaj poczytałem sobie trochę tych komentarzy w necie I wiesz, to są bardzo często takie w stylu, tak, zapraszamy mistrzu, uratuj ten statek tonący, nie? Wejdź na pokład i i, i wyciągnij to z tego bagna, nie? No, dla mnie to jest absurdalne, to jest tak absurdalne, bo ja, nie wiem, To jest bez sensu. No, facet, który klepie masówkę, jakkolwiek ona by była super, nie? No, ale to jest to masowe, super bohaterskie kino. Eee, niech on się weźmie za te Gwiezdne Wojny, jak chce, spoko. Jak jest fanem, niech robi. Nie? Wiesz, e, tak naprawdę większość e, filmowców gdzieś tam w jego wieku którzy zajmują się teraz kinem takim mainstreamowym, no to, to są fani Gwiezdnych Wojen, no bo oni się wychowali na Gwiezdnych Wojnach i wielu z nich dzięki Gwiezdnym Wojnom zostało tymi filmowcami I, i, i który reżyser się nie bierze za Gwiezdne Wojny w tym momencie to to jest wielki fan wychowany na Gwiezdnych Wojnach, gdzie to było dla niego marzeniem zrobić Gwiezdne Wojny i spoko, niech robi, ale nie oczekujmy tu rewolucji na chwilę obecną, e, bo, bo to co mamy na chwilę obecną jako fundamenty i, i o czym sobie możemy w tym momencie gadać, no to absolutnie Absolutnie
1: nie zwiastuje nam tu żadnej rewolucji. No tym bardziej, się tutaj to jest trochę y, jeszcze kasus, y, y, jakby... Czy kilka kwestii, które możemy poruszyć, bo po pierwsze to, co wspomina. Z jednej strony on się deklaruje jako zagorzały fan, ale przykład Ryana Johnsona, który jest mega fanem Gwiezdnych Wojen i przykład tego, jak ostatni Jedi podzielił środowisko, no to... to, to, to już. Ale to w ogóle pokazuje, patrz, no przecież Ryan Johnson zrobił coś nowego.
0: Ryan Johnson poszedł w nieszablonowym kierunku. Mhm. I po prostu jest, jest mieszany z błotem, jest kopany wyrzucić ten film w ogóle dla, dla, dla wielu ludzi, nie? E, to, to jest absurd od, od dawna widoczny, no wiesz, bo pojawił się e, g, Garrett Edwards, zrobił Rogue One i wszyscy zachwyceni, nie? Bo dał nam to samo, co, co widzieliśmy już, nie? Pojawił się Ryan Johnson, zrobił coś nowego, poszedł w nieszablonowym kierunku, nieprzewidywalnym, e, poszedł taką drogą, jakiej się nie spodziewali ludzie i to im się nie spodoba, no, i teraz co? Nagle, nagle myślą, że, 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 że co? Że ma się pojawić ktoś, kto pójdzie w jeszcze innym kierunku? A, a
1: jeszcze wiesz, jest ciekawa kwestia z akurat Feijin, bo no, mówi się o tym, że on jest producentem. No, i teraz to też jest zawsze ciekawa kwestia w przypadku takiej marki, jak mamy tutaj, nie przymierzając, właśnie dyskutowane gwiezdne wojny, na ile ta osoba producenta ona jest kluczowa dla kształtu powstania filmu, no bo jednak, wiesz, w przypadku ostatniego Jedi, no to... Rola Ryana Johnsona, ona się nie ograniczała do, do, właśnie tylko do produkcji, nie? No, tylko on był przecież tym, tym no głównom, tak, tak. głównym motorem napędowym całej tej produkcji. Nie? A tutaj, no, okej, okay, mamy tutaj tą jego rękę producencką, ale to dla mnie to jest pierwsze podstawowe pytanie właśnie kto miałby reżyserować? Czy oni będą chcieli na przykład zatrzymać Abramsa po finale Sagi Skywalkerów? Nie podejrzewam, no ale może, ale też wiesz przykład chociażby Garetha Edwardsa pokazuje, że y, no, z tymi reżyserami jest różnie, no bo to też tak naprawdę, mimo że my przecież bardzo chwaliliśmy y, Rogue One, y, no to też się bardzo dużo mówiło o tym, że y, tam pomiędzy nim a producentami no za różowo y, nie było tak naprawdę, nie? No i teraz no mówię, to, to, to jest też dla mnie ciekawy aspekt, nie? Że wszyscy tak bardzo się podekscytowali y, tą, tą, tą informacją, no a tutaj na razie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z producentem, nie? Czyli wiesz, nie wiemy nic, kto kto ma odpowiadać za scenariusz, nie wiemy, kto ma odpowiadać za reżyserię, nie wiemy tak naprawdę właśnie, czy czy to ma być jakiś jeden stand-alone zrobiony na zasadzie kolejnych historii, czy czy jakiegoś tam filmu, który coś tam będzie podbudowywał, no bo przecież na ten moment... no to filmowo mamy jakoś tam horyzont nakreślony, więc, więc to też pytanie, co to znaczy właśnie, że on produkuje film Gwiezdnowojenny i za ile lat my go mamy zobaczyć. No bardzo ciężko, często tutaj, bardzo ciężko tutaj sensownie wydaje mi się spekulować przy tak ograniczonej wiedzy, jaką w tej chwili mamy. Nie?
0: Mhm. To dokładnie to, co mówisz. Wiesz, do tej pory się mówiło o producentach raczej jako o tych diabłach, którzy tam wpływają na, ten, na tą wizję twórczą e, artysty, reżysera. Nie? E, to raczej bu- było w kontekście negatywnym zazwyczaj. Nie? Tutaj wiesz przyszli dwaj panowie, zaczęli robić solo i im Kathleen Kennedy ucięła, co trzeba. Nie? Przyszedł tutaj... E, 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 no przy przy dokładnie te same dyskusje były przy ant bodajże też były takie dyskusje za każdym razem, gdzie tam jakiś konflikt zresztą no to historia stara jak kino, nie? Od czego skąd się wzięły wersje reżyserskie, no bo były to właśnie wizje twórcy, a to co mamy w kinie, no to wersja producencka czyli to jak producenci wpłynęli na ostateczną wizję filmu i zazwyczaj się o tym mówi jak o właśnie źle wcielonym, więc jeśli to miałby być producent, po prostu tylko i wyłącznie producent filmu, to to jego rola jest raczej marginalna, a jeśli już jest, to zazwyczaj się to właśnie negatywnie rozpatruje. Myślę, że większość to się podekscytowała, bo sobie pomyślała, że on zastąpi Kathleen Kennedy, no a to raczej to raczej, wiesz, to raczej jest niemożliwe, nie? I, I większość sobie pomyślała, że o, to teraz może on wskoczy na stołek i poprowadzi gdzieś tam nas ku lepszej przyszłości, nie? Będzie odpowiedzialny za całą wizję na, na następne dekady, nie? No, ale to jest niemożliwe, więc w ogóle bez sensu o
1: tym gadać. No, coś takiego się nie zdarzy, nigdy nie nastąpi. No, wiesz, pytanie. No, nigdy to aż tak mocnych słów bym pewnie nie używał, no, bo to w jakimś tam, nie wiem, średnim terminie, mówię tutaj o 5-10 latach, no, to ja widzę możliwości, jakie tam zmiany warty przy Gwiezdnych Wojnach, ale to na pewno nie będzie szybkie i tutaj też ja trochę miałbym wątpliwości, czy akurat to jest postać, która by się nadawała, no bo umówmy się, że przed MCU, no raczej ciężkie lata. On Myślę, będzie miał co robić jako szef Marvel Studios właśnie przy Marvelu, no bo te, te, o tym też nie można zapominać, nie? że co innego jeżeli on sobie zrobi odskocznie na jeden film na pracę nad jednym gwiezdnowojennym filmem jako takie spełnienie marzeń, a co innego uh-huh. jeżeli uh-huh. miałby się zabrać za faktycznie architekturę w jakimś większym wiesz, formacie tak naprawdę rozpisać na filmy na przykład na 10 lat, no to już jest zupełnie inne zadanie zupełna ilość, zupełnie inna ilość pracy a wszyscy się zgadzamy przecież, że to, co nam zapowiedziano, te wszystkie zmiany, które wokół Marvela się działy w kontekście nie wiem, przejęcia Foxa i reperkusji dla MCU i tak dalej, i no to, to są teraz cała afera z Sony no to to są wszystko rzeczy, które powodują że moim zdaniem tej pracy producenckiej przy Marvelu to teraz będzie raczej więcej niż mniej, bo, bo umówmy się że raczej pewnie przez te ostatnie lata to mając już też wypracowane kadry po pokroju braci Russo chociażby pokroju po Taiki jego czy Jamesa Gana no to podejrzewam, że Feiji to już mógł tak trochę na autopilocie jechać i zostawiać właśnie im tak naprawdę lwią część pracy no a teraz niestety no trzeba będzie właśnie rzeźbić od nowa trochę całe to to filmowe uniwersum no i, i, i myślę taki osobiście, że to będzie go jednak mocno angażowało w tych najbliższych latach.
0: Tak, na pewno no i facet siedzi na stołku i dyryguje kurczę, jedną z największą orkiestrą kinową yy, obecnie, nie? Więc, więc to jest jego praca, to jest, je, to jest coś, co on robi, a, a ja, ja też zakładam, że Gwiezdne Wojny to jest taka odskocznia, no bo kurczę ma możliwość, no pracuje w tym samym miejscu, w, zrobił coś wielkiego, więc pewnie tam wystarczyło szepnąć słówko, ej kurczę, chciałbym troszkę popracować przy jakimś jednym Gwiezdnowojennym filmie, zapisać się w tym rozdziale, bo, bo, bo strasznie to lubię i to kocham, nie? Spoko, nie? I ja, ja stałem, że to jeśli faktycznie jest prawda, to to jest tyle, nie? Gdzieś tam jest zaangażowany pewnie przy, czy to trylogii, czy tam, nie, nie, to nie miała być trylogia, ale seria filmów e, kolesi od Gry o Tron, albo może ta, cały czas ta trylogia Ryana Johnsona jest brana pod uwagę, chociaż nie wiem, to już chyba zdechło ostatecznie. Albo wiesz, tak naprawdę się mówi o, o tylu filmach, bo o, tam plany to pewnie mają na, na, na lata, więc, e, więc to, że Hollywood Reporter napisał, że to jest już nie wiem co, oni w sumie nie
1: pamiętam co oni napisali, czy już produkowane, tak, czy nie. No niby napisali, kręcony, że już czy... ten film jest w produkcji, nie? i też się powołują no, na to, no, że tak bo... naprawdę no pewnie po...
0: Ale na jakim etapie produkcji? No, no właśnie. Bo, bo myślę, że, myślę, że tam jest, wiesz, z 10 filmów pewnie gdzieś tam w, w, w wielkich lochach, w piwnicach, w sejfach są pozamykani ludzie i piszą i, i, tw- i tworzą.
1: No oni w tym artykule Nie. przywołują jedną kwestię, która moim zdaniem jest sensowna. Możemy sobie teraz pogdybać, ale myślę, że do grudnia żadnych szczegółów. Nie, nie dostaniemy odnośnie dalszej przyszłości Gwiezdnych Wojen, no bo to też by było bez sensu. No teraz trzeba budować jednak e, tą mm-hmm. ostatnią prostą do tego wielkiego finału, a nie roz- zaprzątać głowy fanów tym, e, ile filmów dostaniemy, kto je będzie robił i e, jak one będą wyglądały, o czym i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że no, umówmy się, że też od tego finału to trochę pewnie będzie zależało, jaki jak ten kierunek e, dalej lukas film e, obierze w Gwiezdnych Wojnach. Także no, myślę, że do szczegółów to sobie poczekamy, pewnie najwcześniej do nowego roku, mimo wszystko. Mm-hmm. I od tego finału fabularnie,
0: i od wyniku finansowego, bo przecież ostatni był solo, yy, czyli na, na najgorzej zarabiający na chwilę obecną film Gwiezdnowojenny. Yy, więc zobaczymy, zobaczymy jaki tutaj będzie wynik. No znaczy nie, no to, to akurat nie ma chyba obaw. No, ten film zarobi swoje. Co ma zarobić, to zarobi. No nie wiem, to koniec tematu chyba. Tak, to, tak, myślę, bo o to więcej rozmawiać?
1: Tak, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość i poczekać. Zobaczymy jak te oficjalne informacje będą wypływać i kiedy wtedy wrócimy na pewno do tematu. A wspomniałem o dwóch informacjach, bo na koniec naszej rozmowy to króciutko. Pojawił się dzisiaj story trailer do Jedi Fallen Order, który, która to gra ma premierę 15 listopada. To jest dwuminutowy filmik, w którym widzimy z jednej strony trochę przerywników, które gdzieś tam nam kreślą e, historię głównego bohatera, z czym będziemy mieli do czynienia. Z drugiej strony mamy takie krótkie migawki, e, niejako z gry już, gdzie widzimy jakieś tam walki z bosami, mhm. z potworami mhm. i z drugą siostrą, która e, no, tutaj w tym trailerze no już jest... To chyba tutaj, wiesz co, to dziewiąta siostra chyba. Znaczy, Nie wiem,
0: czy w sensie druga, czy jako nazwa, czy druga jako że kolejna siostra się pojawia, mm-hmm. bo ja nie, nie analizowałem tego traileru, bo ja go widziałem przed chwileczką, mm-hmm. dosłownie przed nagraniem, obejrzałem i tyle, ale mignęło mi tylko tam na naszym czacie grupowym, jak Sef się jarał, że dziewiąta siostra z komiksów, czyli to jakaś postać, która pewnie gdzieś tam w komiksach jest rozwijana, tutaj się pojawia. Nie wiem, czy to jest ta sama, która była w tym wcześniejszym trailerze. Wydawało mi się, że tam była piąta siostra, nie, ale już nie, to, to z, tego, nie z tego,
1: co ja widziałem, no to o niej mówiłem jako druga siostra i że to jest postać, która się pierwsza raz w Darcie wejdę, że Sola pojawiła. Ale ale to to, to tak mi się kojarzy. No ale nie mniej to ona tutaj w tym trailerze jest budowana na tą główną antagonistkę, bo ona się pojawiała w tym pierwszym takim zwiastunie, który omawialiśmy przy okazji Celebration, kiedy tam właśnie mieliśmy taki dłuższy materiał jeszcze bez fragmentów z gry. No jak Ci się podobał ten trailer w ogóle?
0: Kurczę, no ja tutaj naprawdę krótka piłka, bo niewiele mam do powiedzenia. Wiesz, no tak jak mówisz, to już jest trochę inaczej wyglądający trailer. Tamten to był ten cinematic, który wyglądał na jak film i i pokazywał nam, mniej więcej kreślił nam historię. Tutaj mamy bardziej, chyba więcej pokazanej samej gry, motyw miecza, motyw czegoś, co jest tam ważne dla Imperium, a a, a ten nasz tutaj główny bohater... Kroczy tą ścieżką, no i dużo tych walk z różnymi tam potwornościami, nie no tyle, no wiesz, ja nie będę w to grał, nie, więc
1: więc, już tak... Ja Ci powiem, że tak jak ten pierwszy cinematic, no on wiadomo, wyglądał ładnie, ale nam mówił niewiele, to pomimo tego, że tutaj mamy ten, jak to ładnie jest nazywany właśnie story trailer, czyli teoretycznie mamy zaprezentowaną historię, to ja mam wrażenie, że nadal nam bardzo niewiele powiedziano, no bo tyle, co tutaj dostajemy, że dobra strona będzie szukać czegoś zła, będzie jej próbowała przeszkodzić, to już można było wyczytać z, z tego pierwszego trailera. No na razie dla mnie to wygląda ciekawie, no ja też niestety sprzętowo nie mam opcji, żeby w Fallen Order zagrać, chociaż ci powiem, że wygląda to dla mnie całkiem spoko. Trochę te niektóre elementy mi przypominały, nie wiem, te, tego nowego Tomb Raidera, w którego bardzo przyjemnie mi się grało, bo tam widać jakieś przebitki na, i zagadki logiczne jakieś i walki z bosami właśnie używanie mocy. Także no to może być naprawdę bardzo fajny tytuł i ja liczę na to, że jednak właśnie to co mówiliśmy też przy okazji Celebration, że to jest no, pierwszy tak duży tytuł dla jednego gracza, skupiający się właśnie na kampanii dla jednego gracza od lat no i mam nadzieję, że tutaj dostarczą solidnej porcji rozrywki wszystkim fanom i... I, I tyle, I, i że nie zawiodą, bo to też zawsze trzeba pamiętać o tym, że pewnie sukces takiego tytułu to otwiera od razu furtki dla innego rodzaju gier pewnie i, i nieco odmiennych tematycznie i inaczej wyglądających, bo, bo przecież o tych grach z gwiezdnowojennego Uniwersum to się mówiło dużo przez te ostatnie lata, no i większość tych projektów zdychało z różnych względów. No cóż, y, trzymajmy kciuki, żeby się to udało, i, i, i faktycznie, żeby może y, też y, na tym polu giereczkowym y, jakieś dobre tytuły w najbliższych mm-hmm, latach mm-hmm. nas czekały.
0: No, też mam nadzieję. Nie moja bajka, ale wiesz, zawsze to ten
1: dość ważny, istotny rozdział, niech on się rozwija. Dokładnie tak. No to co to, Mando? Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą szybką rozmowę, za dzisiejszą krótką piłkę. Dziękuję Ci również. Mam nadzieję, że to było dość strawne do słuchania, bo głowa
0: mnie strasznie boli. Chorej się rozkładam i tutaj nagrywam znów w plenerze. i, i a, a Gadaliśmy trochę o takich tematach, gdzie burza w szklance wody. W zasadzie nie ma o czym mówić. Gadamy 30 minut. Dajcie znać, czy się podobało. Znaczy, dajcie znać, czy to kontynuować. No. Jak, jak, jak Ty powiedziennikarze dziennikarze popkulturowi obecnie. No. no, dobra, nie przedłużając, dziękuję Ci bardzo. Również dzięki, za dzięki, dzięki.
1: E, dawajcie znać w komentarzach właśnie co wy myślicie e, o całej sprawie e, i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć. It's over!